0: Es ist Mittwoch, der 21. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news omlette und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Das haben wir schon lange vereinbart. Jetzt hat es noch endlich mal geklappt. Aber die Frau hat auch viel zu tun. Sie war bis 2021 Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Jetzt ist sie Buchautorin und, Fragezeichen, Aktivistin Sasan Schäbli. Guten Morgen. Guten Morgen. Könnte man dich als Aktivistin bezeichnen? Schon, oder?
1: Ja, würde ich schon. Also, früher hätte ich mich wahrscheinlich dagegen gewehrt. Mhm, ja. Weil Politikerin, äh, full stop, oder je nachdem, was ich für eine ja. Funktion hatte, ähm, beruflich, aber Aktivistin hätte ich mich nicht genannt. Das hat sich heute verändert. Ich glaube, das geht auch okay, beides zusammen.
0: Ich glaube auch. Da sind die Grenzen ja oft auch fließend. Ja. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe es dir mal hingelegt. Du hast es dir bestimmt angesehen. Das offizielle Maskottchen für die Fußball-EM 2024 ist jetzt präsentiert worden. Es ist ein, ein Bär, der hat immerhin eine Hose. Was er aber noch nicht hat, ist ein Name. Und es sind wohl drei Namen, aus denen soll jetzt Ausgewählt werden in einem Verfahren. Ich glaube, Schulkinder sind ja irgendwie beteiligt. Zur Wahl stehen Albert, Bernardo oder Herzi von Bär. Das sind die Namen. So, ja, du guckst skeptisch. <lacht> ist da was für dich dabei?
1: Also ich habe die Nachricht tatsächlich gesehen und dachte, erst, was ist das denn? Mhm. Also mit diesen ähm, ja. Vorschlägen und habe dann schon die ein oder andere Kritik dazu gelesen, was ich jetzt auch wieder irgendwie typisch deutsch finde, ehrlich gesagt. Das ist, so, ist doch okay, da ja. haben sie halt einen Bären.
0: Was war die Kritik? Wegen des Bären?
1: Ja, tatsächlich, wegen des Bären, weil das steht doch so, jetzt nicht unbedingt für Schnelligkeit, dann haben wir so langweiligen Bären so. und hätten wir uns nichts Moderneres, Cooleres, Anderes aussuchen können. Also wirklich typisch deutsch, man kann irgendwie egal, was was man da macht und dann dachte ich mir so, man lasst die doch erstmal jetzt machen und ihre EM gut spielen und konzentrieren wir uns auf das und ist doch süß, der Bär. Und die Namen, ein Kind, was mir sehr viel bedeutet hat, auch ein Bär zum Schlafen, Der Kleine heißt Bärbär und ich fand so Bärbär auch nicht so schlecht.
0: (lacht) Nee, hätte man tatsächlich auch machen können. Robert ist aus aktuellen Gründen natürlich derzeit vielleicht kein guter Name für ein populäres Maskottchen. Klabusterbärchen wäre toll gewesen. Problembär, habe ich auch Man hat ein bisschen Sorge, dass jetzt irgendwie plötzlich Eiwanger oder Söder anfangen, auf das Vieh zu schießen, um im Wahlkampf irgendwie sich beliebt zu machen, wo das jetzt in Bayern gerade wieder aufkommt. Wir warten es mal ab. Ich fand es lustig, es gibt einen kleinen Clip von Philipp Lahm, den habe ich dir auch geschickt, wo er versucht, er ist ja Organisator der EM 2024 und dann sagte er, a Bier a ist a, is a funny animal ja. oder a happy animal. Gut, so viel zu den Englischkenntnissen.
1: Ja, das wäre vor allem nicht die erste Assoziation.
0: Bier ist a happy, so ein bisschen kurz vor Günther Oettinger. Ne, so was das Englische angeht, ja, wo man denkt, okay, das ist dann... Heftig, ja. ja das ist der Teil des OKs. Ähm, herzlichen Glückwunsch, okay. Ähm, auf Bier können sich aber in Deutschland alle einigen. Vielleicht hätte man tatsächlich auch statt des Bären einfach direkt so ein, so ein Weizenglas, ein Lustiges nehmen sollen. Aber gut, naja, wir warten es mal ab. Die Schlagzeile des Tages. Olaf Scholz fordert China zur stärkeren Einflussnahme auf Russland auf. Das meldet die Zeit. Der Bundeskanzler appelliert an Chinas Ministerpräsident Li Xiang, auf Russland einzuwirken, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Li Xiang ignoriert die Aufforderung. China soll nach dem Willen von Bundeskanzler Scholz seinen Einfluss auf Russland stärker geltend machen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. China trage als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine ganz besondere Aufgabe, sagte Scholz nach den deutsch chinesischen Regierungskonsultationen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Chinas Ministerpräsident Li Xiang im Kanzleramt. Und jetzt die Frage, wie begeistert sind wir von solchen solchen Treffen? Also Blinken hat ja auch Xi Jinping getroffen, hatte da so ein bisschen den Bückling gemacht. Das hatte optisch so ein bisschen den Anruf von Habeck in Katar und jetzt halt eben Scholz mit Li Xiang.
1: Also erstens, glaube ich, war die Reaktion nicht anders zu erwarten. China hat da ganz klar eigene Interessen und ist, glaube ich, auch so null gewillt, uns Gefolgschaft zu leisten. Also mhm, Und ja. uns ist, glaube ich, auch noch nicht so richtig klar, wie wir mit China umgehen sollten. Es ist unser wichtigster Handelspartner und zwar in fast, also eher die Abhängigkeit unsererseits von China als andersherum, die auch stetig. Mhm steigt in den letzten Jahren. Das ist natürlich immer komplizierter wird. Ich bin ja dafür, dass man da auch jetzt nicht für Abbruch von... Also das geht in China ja sowieso nicht, dass mhm. du Gespräche beendest oder kapst. Ähm, wir sind da klar, was die Menschenrechte angeht, wobei nicht so klar, wie ich es mir wünsche. Also was die Chinesen mit ja. den Uiguren machen etc. Das ist ja... Da sind wir auch nicht so wirklich ähm, straightforward, weil wir da ganz andere Interessen mit China haben. Das sind Bilder, die genau. in Deutschland nicht so gerne wahrgenommen werden und die wir vor allem seit dem Angriffskrieg glaube ich, Russlands auf die Ukraine, wo wir hier auch eine andere Debatte geführt haben. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ich habe ja viel Außenpolitik gemacht, als Sprecher bei Steinmeier, da war das jetzt nicht immer so ein Thema. Also man hatte wirtschaftliche Interessen und man hat es gefeiert und heute reden wir halt viel stärker auch von der Abhängigkeit und was wird, wenn zum Beispiel China, Taiwan angreift. Wie verhalten wir uns da mit dieser Abhängigkeit, die wir haben? Da ist irgendwie unsere Abhängigkeit zu Russland eher klein dagegen.
0: Da werden wir ja auch wahrscheinlich unseren Brecht-Moment haben. Stichwort äh, Fressen und Moral. Denn ähm, wir haben natürlich immer wieder die eine oder andere Protestnote. Wir verweisen auf die Menschenrechte. Ähm, Olaf Scholz wird ja auch an dieser Stelle zitiert. Er betont das Recht auf territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Das kann man natürlich auch als Vorlage als Schablone nehmen. Für Taiwan ist ja letzten Endes der fast nahezu äh, baugleiche Umstand. Aber wenn es dann tatsächlich mal so kommt, da möchte ich doch starke Zweifel anmelden, ob außer ein paar empörten Worten und Protestnoten daraus wirklich etwas erfolgt. Denn auch wie Olaf Scholz an dieser Stelle sagt, wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China und ermahnte Verbesserungen bei dem Zugang zum chinesischen Markt sowie faire Wettbewerbsbedingungen an und sagte halt eben auch, es gilt nicht das Recht des Stärkeren. Das sagt man aber meistens dann, wenn man sich als der Schwächere auch weiß. Absolut,
1: so sehe ich das auch. Wir haben ja jetzt noch keine China-Strategie. Ich glaube, wir sind sind da noch am Formulieren. Mhm. Das meine ich, wir haben noch keinen richtigen Umgang, äh, eine Umgangsform gefunden mit China, außer dass wir wissen, dass wir abhängig sind ökonomisch. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Reaktion Deutschlands, Europas aussehen kann. Also nicht mal die Amerikaner haben da ja eine ganz klare Linie, ehrlich gesagt. Mhm. Und die Chinesen zündeln ja zunehmend mehr. Also sie sie nutzen ja, ja. ja auch unsere Abhängigkeit und sie nutzen die Situation in Russland und sie nutzen all das aus, um zu zeigen, wir sind hier sozusagen in der mächtigeren Position und ihr habt uns ähm, wenig zu sagen und im Prinzip übrigens beobachtet man das in vielen Staaten und Teilen der Erde, dieses früher, man schaut nach Westen und guckt, dass man danach einfach die Zeit ist einfach auch längst vorbei.
0: Einer hatte übrigens von der ganzen Geschichte trotzdem noch profitiert, Markus Söder ja. hat Xiang äh, dann auch noch abgegriffen äh, und hat hatte ihn zumindest dann auch noch auf ein gemeinsames Foto in der Staatskanzlei dann da noch da reingedrängt, möchte man fast sagen. Äh, ich weiß nicht, Söder hätte wahrscheinlich lieber noch mal Bilder gehabt, so wie damals Herrenkemsee mit Angela Merkel, ihm noch irgendwie den See gezeigt, noch eine Kurzfahrt. Da hat Li Xiang wahrscheinlich abgewinkt und gesagt, äh, lieber Markus lass mal gut sein. Aber für Söder ist das, glaube ich, schon auch wichtig. In solchen Situationen sich dann noch mal als ähm, Repräsentant des eigenen Staates Bayern innerhalb Deutschlands auch noch mal zu präsentieren. Das sind ja auch bald Wahlen in Bayern, das hat man ja dann und wann auch schon mal mitbekommen.
1: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, unabhängig vom Wahlen, der liebt diese Bilder. Ich weiß noch, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da ist er ja auch mhm. so quasi Gastgeber neben Poisken und da steht ja. er dann auch immer da und holt die ganzen Staatsgäste von, von, vom Flughafen ab und ähm, lässt sich da super gerne ablichten und sitzt da in der ersten Reihe bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, ich glaub, der gefällt sich da in der Rolle. Er Wäre ja auch gerne Kanzler.
0: Das ist richtig, aber das ist natürlich schon eine spezielle Situation. Ne? Du hast ja wirklich den Ministerpräsidenten dieses sehr problematischen Landes und dann auf der anderen Seite Li Xiang. Ne? Und trotzdem muss man irgendwie gucken. Ach, die Bayern sind da pragmatisch. Ja, die hatten ja ehrlicherweise auch noch, gerade die CSU hatte ja auch noch nie ein großes Problem mit Despoten und Diktatoren. Von daher, man versteht sich ja auch irgendwie ein Stück weit. Ne? Doch. Karlsruhe beantragt niedrige Löhne für Gefangene. Das meldet NTV. Arbeiten für weniger als 2 Euro die Stunde? Ist das rechtens? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet nun, Stundenlöhne von 2 Euro oder weniger für Gefangene sind verfassungswidrig. Die Bundesländer müssen nun nachbessern. Ja, es haben zwei Häftlinge aus Bayern und Nordrhein-Westfalen geklagt, ähm, weil die Höhe der Vergütung ihrer Meinung nach nicht gestimmt hat. Und jetzt muss es neue Regelungen geben bis Ende Juni 2025. Also ich zitiere NTV, in den meisten Bundesländern herrscht für strafgefangene Arbeitspflicht. Sie soll der Resozialisierung dienen. Deshalb gilt für die Gefangenen auch kein Mindestlohn. 2020 verdienten sie laut König etwa zwischen 1,5 37 Euro und 2,30 Euro die Stunde. Und es ist so, also die Berechnungsgrundlage, die liegt irgendwo zwischen 5 bis 9 Prozent des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes von allen gesetzlich Rentenversicherten. Also ist da dann auch die Würde des Menschen anzusiedeln? Ist es dann in dem Falle nur ein Zehntel des äh, Nichtstrafgefangenen? Also ich
1: finde, das ist schon irgendwie ein starkes Zeichen unseres Rechtsstaats, das Gefangene zu bezahlen mhm. insgesamt, oder? Also ich habe mich mal mit Leuten darüber unterhalten, ja. auch aus anderen Teilen dieser Erde. Und die konnten das gar nicht glauben, dass wir überhaupt zahlen.
0: Also, ja, das stimmt. Und klar. ich finde die
1: Entscheidung natürlich richtig, weil ich finde auch, diese Gefangenen haben eine Würde. Ich war damals, ich hatte ein anderes Verhältnis heute zu Gefangenen gewonnen. Ich war damals Referentin im Innenministerium und habe so eine Haftanstalt mal besucht und so ein Präventionsprojekt begleitet, wo es ja auch um... Resozialisation geht und um Rehabilitierung, mhm. im Prinzip, die kommen ja zurück irgendwann ins echte Leben. Und irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass dass die denn nicht schon wieder den Weg zurück in den Knast finden, weil das kostet Im ja noch Fall so ist das viel. So. Ja, und das kostet ja, ja noch mehr. Ne? Also von daher kann ich die Entscheidung total gut nachempfinden. Das ist einfach mega wenig Geld. Und dass es einen Arbeitszwang gibt, ist ja auch krass. Also. Da müsste man ja auch besser bezahlen.
0: Das ist es halt eben. Ne? Man, man bewegt sich da in so, einer, in so einer Grauzone, auch in so einer rechtsphilosophischen Grauzone, mhm. dass man einerseits darauf verweist, dass ähm, die Menschenwürde gilt, deshalb müssen sie bezahlt werden. Ja. Aber sie gilt halt eben auch nur prozentual, weil sie halt eben dann doch nur bis zu 10 Prozent bekommen. Dann sollen sie resozialisiert werden, aber jetzt auch nicht zu sehr, weil sie sollen ja auch einerseits bestraft werden. Ja. Da gibt es aber wiederum die Pflicht zu arbeiten. Das ist ja ein Thema, was wir hier also außerhalb des Gefängnisses, Carsten Linnemann zuletzt von der CDU hat sowas ja auch mal reingeworfen, das hartz vier empfänger dass sie ab einem halben Jahr oder so, glaube ich, dann irgendwann zur Arbeit verpflichtet werden. Da gibt es dann regelmäßig einen Aufschrei. Im Gefängnis wiederum ist es okay, weil die ja bestraft werden müssen und sind ja Straftäter und Gefängnisinsassen, das ist so immer Menschenwürde leid. Ich kann das auch bis zum gewissen Grad natürlich nachvollziehen, da ja auch ganz archaische Prinzipien gelten, denn Strafe sühnen, das abarbeiten der eigenen Sünden und trotzdem ist da wieder die Menschenwürde, aber halt eben auch nicht vollständig. Schwieriges Thema.
1: Rabatt, also Menschenwürde mit Rabatt für die für die Inhalte. Also, es kommt ja auch auf den Grad der der Strafbarkeit an. ne? Also was sind die Verbrechen, die begangen ja. wurden? Ich bin da, ich gehe da nicht mit allen natürlich gleich. Also ich, ja. Kinderschänder, also da irgendwie vom Würde noch zu sprechen, fällt mir ehrlich gesagt super schwer als Mutter. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, ich, ich gucke da auch immer so, was was sind denn die Verbrechen, die begangen wurden, um am Ende im Knast zu landen? Natürlich hat jeder Mensch eine Würde, aber also ich kriege das emotional nicht so richtig auf die Reihe, dass ähm, für alle Formen der Straftaten und die gelten
0: zu lassen. Bei der Gelegenheit, aber hoffentlich wird das erhöht, wenn Alfons Schubeck im Knast ist. Der muss ja jetzt auch rein, habe ich gerade gehört. Ist das Urteil rechtskräftig? Wann kommt das Kochbuch? Leckeres Kochen im Knast von Alfons Schubeck. Das muss doch passieren, oder? Gott. Ich weiß es doch, ich sehe es doch jetzt schon kommen. Er sitzt irgendwann im Kölner Treff und hat ein Knastkochbuch. Irgendwie mit wenigen Zutaten irgendwie was Leckeres draus machen. Schrecklich. Ne? Ja, so. Am Ende sitze ich doch da wieder und sage, äh. Herr Schubeck, jetzt erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn da? Was gibt es denn da so? Leckere Gerichte äh, innerhalb von fünf Minuten, bis der Zellennachbar kommt und sagt, Alphonse, das gibst du jetzt alles mir. Aber gut,
1: ich gar nicht so unrealistisch.
0: Stimmt, je länger ich drüber nachdenke. Gewinner des Tages ist Alexander Graf Lambsdorff möglicherweise, denn er tritt einen einen interessanten Job an. Er darf neuer Botschafter in Moskau werden. Also das hat die russische Regierung jetzt erlaubt. Das hat der Sprecher des Auswärtigen Amtes mitgeteilt. Und das bedeutet jetzt ab ähm, Sommer. Im Sommer darf Alexander Graf Lambsdorff ran. Und äh, das ist ein Job, um den werden ihn vermutlich jetzt auch nicht alle beneiden, der deutsche Botschafter in Moskau werden, äh, vielleicht öfter mal in die Teetasse gucken, vielleicht jetzt nicht am offenen Fenster stehen und sagen, Mensch, was für ein herrliches Wetter. Ne? Nicht uninteressant. Ich, ich erinnere mich immer an den deutschen Botschafter in Ankara, der also in der Hochphase irgendwann Erdmann. so 2005 der <lacht> Erdmann, der hat ja mehrere Paar Joggingschuhe durchgelaufen, weil der irgendwie alle, alle drei Tage immer <lacht> zu Erdmann musste, weil extra drei kamen oder Böhmermann oder irgendwas war.
1: Ich war damals Sprecherin bei Steinmeier musste da stehen? In der Pressekonferenz dazu Stellung beziehen. Zu Erdmann, der war jetzt gerade ja, eine Daueraufenthalt bei
0: Erdogan. Aber wirklich, ne? Das, das war so ich, die Erdogan-Diät, weil der irgendwie innerhalb von drei Monaten irgendwie zwölf Kilo abgenommen hat <lacht> und hatte plötzlich ein Fitnesslevel von Dolf Lundgren, weil der einfach andauerte, musste. Ja, echt krass, ja. Ja,
1: ja, Ich kann mich erinnern. Ich, wir haben echt, ich glaube, in jeder Pressekonferenz mussten wir dazu Stellung beziehen und gab es eine oh Frage Gott. dazu, aber zu ähm, Graf. Lambsdorff, ja. ich kenne den seit ganz vielen Jahren, ich, ich halte ihn für echt einen großartigen Politiker, er wollte ja, ja eigentlich Außenminister werden, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, da kamen andere Konstellationen dann zustande, äh, wie das wir heute wahr, sehen. Und die Grünen haben sich da, ich weiß gar nicht, ob die Grünen sich durchgesetzt haben oder ob nicht Lindner gesagt hat, nee, den möchte ich nicht als Außenminister. Ich habe keine Ahnung, äh, ja. wie das am Ende zusammengekommen ist. Aber als Botschafter in Russland, ich glaube, ist er der Richtige. Der ist ein, einer der erfahrensten Auspolitiker die wir haben tatsächlich. Er sagt auch ganz oft Dinge, die nicht nur irgendwie gefallen, sondern er sagt sie, weil sie richtig sind, weil sie, mhm. manchmal tun sie auch weh. Ich finde das gut. Das ist Ich mag Politiker die ähm, Haltung haben und ich finde, er hat er hat ja. eine Haltung. Zu vielen Fragen hatte er immer auch eine Haltung, die nicht unbedingt der seiner Partei immer entsprach und so oder generell dem Mainstream. Ähm, ich bin gespannt, wie er, das, ähm, wie er das da in Russland hinkriegt. Das ist in der Tat ja kein einfacher Job für Diplomaten.
0: Ja, ich habe ich hab auch eine sehr hohe Meinung von ihm, für den, den auch sehr gut. und finde auch, dass wir da wirklich einen Top-Mann haben und wenn wir wissen, dass Diplomatie und Außenpolitik ja dann doch auch ein bisschen mehr ist als äh, folkloristische Anklagen, sondern wirklich auch frei nach Adenauer also Kochen mit dreckigem Wasser, so Stichwort Getreideabkommen und all die Dinge, da passiert ja trotzdem immer noch sehr viel, Absolut. also abseits des empörten Aufschreiens. Du bist ein richtiger Abräumer da, ne? das ist ja auch ein also ist eigentlich ein richtiger Scheißjob, weil du dich andauernd mit Leuten an einen Tisch setzen musst, wo du normalerweise empört aufstehst und sagst, also mit dem auf keinen Fall. Und du bist derjenige, der sagt, oder diejenige, je nachdem, die sagen, doch, also... Gerade mit den Leuten müssen wir uns ja an einen Tisch setzen.
1: Also die guten Botschafter, die das Auswärtige Amt hat auch in größeren Ländern, die haben echt eine Menge gerissen. Das stimmt schon. Also man kommt ja, es gibt ja auch Situationen, wo es eine Krisenlage gibt und wo es schon einen Unterschied macht, ob du einen guten Diplomaten hast oder einen, der eher irgendwie ähm, weniger was taugt. Sorry für diesen Begriff, aber gute und eben nicht ganz so gute. Und äh, da macht es auf jeden Fall, finde ich, einen Unterschied. Äh, Gerade jetzt in Russland ist wie gesagt, glaube ich, total gut, dass der da auch klare Sprache sprechen kann und ähm, sich da auch nicht einnullen lässt und auch keine Angst hat. Unterm Radar.
0: Auf dem Weg zur Titanic verschollen, so berichtet die Taz über das U-Boot, das vor Kanadas Küste vermisst wird. Ocean Gate, ein Tiefsee-Explorationsunternehmen aus Washington, wirbt auf seiner Website mit Expeditionen zum Schiffswrack der Titanic bereits in den letzten zwei Jahren, fanden Expeditionen statt, laut der Website des Unternehmens erfolgreich. Nun ist am Montag das Tauchboot der neuesten Mission von OceanGate verschwunden. Seitdem gilt es samt seiner fünfköpfigen Besatzung als vermisst. Laut der britischen Rundfunkanstalt BBC begann der Tauchgang am vergangenen Sonntag. Das Schiff Polar Prince brachte das Tauchboot zum Wrack der Titanic, welches sich ungefähr 600 Kilometer entfernt von der Küste in Fundland befindet. Weniger als zwei Stunden, nachdem das Tauchboot abgesetzt wurde, verlor Polar Prince den Kontakt. Ja, und jetzt hat dieses Tauchboot einen Sauerstoffspeicher an Bord, der insgesamt für 96 Stunden ausgelegt sein soll. Für die fünfköpfige Crew würde dies ungefähr bis Donnerstagnachmittag mhm. ausreichen. Und zur Stunde weiß man nicht, was mit dieser Crew ist. Die letzten Signale sind auch schon eine ganze Weile her. Die meisten Menschen empfinden natürlich Mitleid, die fiebern mit, die hoffen, dass es diesen Menschen gut gehen möge und dass sie dort wieder auftauchen. Und trotzdem wird dieses Beispiel dieser Crew, die ja allesamt sehr vermögend sind, ist ja ähm, unter anderem ein pakistanischer Geschäftsmann mit seinem Sohn da. Äh, es ist aber halt eben auch ein Milliardär unter den Vermissten, der auch schon äh, mit Jeff Bezos' Blue Origin-Rakete ins All geflogen ist. Und jetzt wird natürlich sehr schnell die Thematik aufgemacht. Einerseits hast du zuletzt das havarierte Schiff vor der Küste Griechenlands, ertrinkende Geflüchtete im Mittelmeer. Und andererseits eine riesige Aufregung, weil fünf reiche verschollen sind und möglicherweise im Meer ertrunken sind. Und wie gehen wir damit um?
1: Das ist auch das Bild, was ich ähm, zuerst im Kopf hatte, ehrlich gesagt. So beide Schiffe oder das mhm. eine U-Boot und das gekenterte Schiff mit ähm, 700 Geflüchteten, von denen wahrscheinlich 500 tot sind oder mehr. Ja. Das ist schon irgendwie schwer erträglich. Ja? So. Mhm. Das sind so Dimensionen, die Normalsterbliche auch nicht begreifen können. Also dass jemand 200.000 Euro Hergibt, um auf so ein Abenteuer sich zu bewegen. Das ist, das ist mhm. einfach eine Welt, die die wenigsten von uns kennen.
0: Ja, das ist wahr. Das ja. ist
1: auch etwas, was ich irgendwie nicht verstehen kann und ist ein bisschen auch abstoßend. Auf der anderen Seite hoffe ich, bete ich, dass dass sie wohl auf sind. Ähm, Und ich hoffe, dass sie daraus auch die Lehre ziehen, sowas nicht zu machen und das Geld besser zu investieren für Menschen in Not. Es gibt ähm, ganz, ganz viel Leid auf dieser Welt und das muss man nicht so aufwenden. Es geht aber nicht nur für diese Geschichte.
0: Wobei ich immer sagen würde, die Menschen empfinden natürlich die die Freude und das Leid immer in den Dimensionen des eigenen Daseins. Wenn jemand natürlich unglaublich reich ist und das Gefühl hat, ich will das machen, dann soll er es natürlich machen. Also deswegen ist ist mein Mitgefühl Ich fühle trotzdem natürlich total da, weil weil man sich auch in diese Situation ganz gut hineinversetzen kann. Wie fühlte sich das an, wenn du da irgendwo tief unter dem Meeresspiegel da in so so einem Ding bist und davon ausgehst, weil es ist ja stockfinster da unten auch. Du hast nur noch begrenzten Sauerstoff. Da ist mir dann der finanzielle Hintergrund der Menschen natürlich egal. Trotzdem ist natürlich die, die Herleitung des Unglückes eine völlig andere als das, was mit den Geflüchteten auf dem Mittelmeer passiert. Das ist natürlich völlig klar. Aber ich glaube, manchmal ist es halt eben auch so, dass und das ist leider auch die traurige Wahrheit, dass wir oder viele von uns natürlich uns bis zu einem gewissen Grad auch schon an die Bilder aus dem Mittelmeer gewöhnt haben. Absolut. Und dann natürlich so ein versinkendes U-Boot wiederum, weil es halt eben nicht andauernd passiert, dann noch mal etwas spektakulär anderes ist. Dann ist auch noch die Titanic involviert. Dann ist dann halt immer noch Popkultur gleich mit dabei. Und du hast wieder eine völlig andere Situation, weil diese ganzen U-Boot-Geschichten kennt man natürlich auch aus der Popkultur. Man erinnert sich, ich zumindest, auch an die Kursk, an dieses ähm, verunglückte ähm, U-Boot. Damals übrigens war äh, jemand, der auch eine unglückliche Rolle gespielt hat, war ein gewisser Wladimir Putin, der Hilfe hätte leisten können und die Geschichte einfach ausgesessen hat. Ja, ist interessant. Ich glaube, dass die Moralfrage da vielleicht nicht gestellt werden sollte in dem Zusammenhang, sondern einfach dieses, ich empfinde da einfach einfach nur Mitgefühl an dieser Stelle und finde es fürchterlich. Aber ich kann zumindest, auch wenn ich den Gedanken nicht teile, aber ich kann den Gedanken nachvollziehen, warum man an der Stelle aber auch sagt, ach, guck mal an, da habt ihr jetzt plötzlich irgendwie große Empathie und die anderen sind halt einfach nur noch Zahlen.
1: Das eine ist ja die Frage der Empathie, das andere ist auch, wie Medien funktionieren. Du hast ja richtig gesagt, wir haben zwei Tage über das Flüchtlingsboot gesprochen und wo spielte das eine Rolle? Ich glaube, weltweit waren das jetzt keine Schlagzeilen, aber diese Geschichte hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt und das zeigt irgendwie auch so eine, es zeigt ja nicht nur die Ermüdung mit dem Thema und wir haben uns gewöhnt, sondern auch eine Unmenschlichkeit ähm, und eine Empathielosigkeit gegenüber Leid und, und auch die Sensationsgeilheit gegenüber irgendwie dann so Geschichten wie dem u Natürlich habe ich Mitleid, also wie gesagt, ich wünsche denen, dass sie, dass sie da rauskommen. Es ist, was denn sonst, ja? Aber ich fand die Geschichte einfach Ziemlich krass. Die unbequeme Meinung.
0: Rückzug ist keine Lösung. So zitiert der Spiegel eine gewisse Sansan Chibri. Und die hat ein Buch geschrieben. Und das heißt laut. Und dieses Buch beschäftigt sich in erster Linie mit dem Thema Hass im Netz. Und meine Frage ist natürlich, laut? Ist das ein Imperativ, den man ans Internet noch stellen muss, dass es lauter werden muss? Hast du du das Gefühl, dass es da zu leise ist?
1: Zumindest sind... Einige Akteure viel zu leise, die Hater Mhm. sind mega laut, die brauchst du nicht motivieren, noch mehr zu zündeln, noch mehr zu haten Mhm. und ähm, Menschen zu bedrohen, wie es bei mir häufiger der Fall ist, Äh, sondern mein Appell geht an diejenigen, die ich noch für viel zu ruhig empfinde. Das ist die Zivilgesellschaft, die sich Sorgen machen sollte um den Hass im Netz und digitale Gewalt, die ja auch inzwischen systematisch passiert durch Netzwerke und Demokratien ganz bewusst ins Wanken bringen soll. Wir sehen, was in Russland ähm, passiert, aber Mhm. auch so Sachen wie der Sturm aufs Kapitol etc. Das sind ja alles Mobilisierungen, die im Netz gelaufen sind. Wir schauen uns das an, wie, wie diese Netzwerke funktionieren oder wie einzelne Versuchen, da Stimmung zu machen und schauen einfach zu. Weißt du, vor unseren Augen werden jeden Tag Menschen da digital mit digitaler Gewalt überschüttet. Ich nenne das brutal zusammengeschlagen.
0: Was ist digitale Gewalt laut deiner Definition? Wo, wo fängt die digitale Gewalt an, um mal so das mal so zu umreißen?
1: Ich sage, Hass im Netz ist digitale Gewalt. Das sind Gewaltandrohungen, ganz explizit. Das sind mhm. Diffamierungen. Das sind Fake News, die zu einer Zerstörung der Persönlichkeit gelten. Das reicht von Beleidigungen, die strafbar sind, bis Diffamierung, bis Desinformation, mit dem Ziel, Menschen mundtot zu machen, bis zu Gewalt an Drohungen oder auch dann letztendlich der richtigen Gewalt, wie bei Walter Lübcke ja wir gesehen haben. Also Hass im Netz kann ja auch faktisch töten. Ich habe das ja. ich hab selbst erlebt, dass dieser Hass im Netz nicht. Hass im Netz bleibt, wurde ja auf der Straße auch angegriffen und da siehst du, wie wie die Grenzen mhm. halt sehr stark verschwimmen. Weißt Du kannst jetzt nicht sagen, es bleibt ja im Netz. Wir wissen, wir sehen alle, dass das eben nicht im Netz bleibt und deswegen ist Hass im Netz, kann zu echter physischer Gewalt
0: führen. Wobei der Aufruf ähm, die an die Zivilgesellschaft, sich bitte im Netz zu involvieren und äh, wenn sie Hass im Netz feststellen, das könnte theoretisch auch ein Aufruf von Mark Zuckerberg sein, der sich darüber freut, dass einfach dann noch mehr Traffic entsteht. Das ist ja auch mal ein bisschen, er hat sich ja immer auch dagegen gewehrt, äh, Facebook und, und äh, ähnliches. Seiten zu kuratieren und irgendwie äh, sich dagegen, also dass er Leute einstellt, die sich darum kümmern, sondern die Motivation war ja immer, ja, da müssen die anderen, müssen dann dagegen reden, was ja bedeutet, es ist einfach mehr Traffic, es passiert einfach mehr. Das beliebte Argument ist natürlich, dass man sagt, ja, dann geh doch einfach raus aus dem Netz, dann äh, musst du dir den Scheiß nicht angucken.
1: Ich glaube, das mit dem Traffic ist ein Punkt, dass die Algorithmen dazu führen, dass Emotionen nach oben getragen werden, weil du dann länger am Rechner bleibst und Werbung länger eingespielt wird und so machen Mhm. die Konzerne ihr Geld. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist mein, mein Wunsch ja nicht, dass sie interagieren mit den Hatern. Weißt du, du kannst dich auch nicht in jede Schlacht begeben. Ich will auch nicht, dass meine Supporter ja. da in Diskussionen mit Vielleicht Bots sich ja. engagieren. Ja. Ist es nicht. Wenn ihr, was ich mit digitaler, hat, es gibt ein Ministerium, hat mein Facebook-Account mal analysiert. Die haben festgestellt, 70 Prozent der Userinnen waren Bots. Okay. Das ist echt ja. krass, ja. Also da steckt ein System dahinter, um ganz gezielt mich mundtot zu machen und mich aus der Öffentlichkeit zu drängen und mich einzuschüchtern. Also das ist nicht zufällig oder einfach nur so, sondern das hat System bei mir und vielen anderen. Was ich mit digitaler Zivilcourage auch meine, ist, auch Selbststellung zu beziehen. Ich muss nicht reagieren auf Debatten, die da sind, sondern selbst Stellung zu beziehen zu bestimmten gesellschaftskritischen Themen und gar nicht, indem du zündelst. Das ist es ja. Nicht zündelnde, nicht polarisierende Meinung drängen ja nicht nach oben, weil sie wenig Traffic eben produzieren. Aber auch ich sage mir ganz oft, Mhm. ich könnte das auch weniger zugespitzt machen. Dann riskiere ich halt, weniger gehört zu werden. Aber manchmal macht das total Sinn. Man muss nicht immer zuspitzen, man muss nicht immer noch eine Schippe drauf und man muss nicht immer noch polarisierter und so. Also das geht auch alles ein bisschen weniger. Das meine ich auch nicht mit laut, ja. Das ist ein bisschen Missverständnis.
0: Ja, weil, weil genau, weil es ist natürlich ein, ein Überbietungswettbewerb, den ich ja auf beiden Seiten sehe. Ne? Also den rechten Shitstorm, den kenne ich natürlich auch zu zuhauf. Der, der geht mir natürlich komplett am Arsch vorbei, weil es ja überhaupt nicht mein Team ist. Das merke ich ja auch täglich. Ist ja nicht so, dass, dass mir das nicht begegnen würde. Also man lässt sich jeden Tag durchbeleidigen und zuckt mit den Schultern. Ist möglicherweise als Mann auch nochmal was anderes, weil man die körperliche Bedrohung als letzte Konsequenz vielleicht nicht als ganz so schlimm empfindet wie als Frau. Das glaube ich, glaub ich gern. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich von links halt auch andauernd Diffamierung, Unterstellung und Beleidigung, äh, wo ich auch denke, Leute und genau die Zuspitzung, die ich meine. Und wenn ich sehe, das, was du gerade gesagt hast, das würde ich mir auch wünschen, dass man nicht immer zuspitzt, dass man nicht durch noch schärfere Wortwahl ähm, dann dem eigenen Account auch mehr Aufmerksamkeit verschafft, sondern dass man durch kluge Argumentationen letzten Endes aus dem Internet auch einen Ort macht, an dem man wirklich auch mit Erkenntnisgewinn rausgeht und das erlebe ich ähm, leider immer noch viel zu selten.
1: Also ich glaube, du kannst auch die Angriffe von Links nicht mit den orchestrierten, organisierten, systematischen Angriffen von Rechts vergleichen. Die Mhm. anderen sind halt Die stecken da Geld rein, sehr, sehr viel Geld, um auch Demokratien und bestimmte Systeme, bestimmte Meinungen tatsächlich ähm, aus dem öffentlichen Raum zu ziehen. Das gibt es ja bei den Linken in der Systematik und mit dem, mit dem Effort ja. und Geld gibt es das nicht. Das ist schon, ne? es sind schon zwei verschiedene Ebenen. Ich verstehe schon, was du meinst. Auch was sozusagen so diese Angriffe und die Härte von Links angeht, das ist es. Aber es ist auf keinen Fall zu vergleichen. Also Leute, die sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, verkennen einfach, dass die Zukunft der Demokratie im Netz verhandelt wird. Mhm. Ich glaube, knapp die Hälfte die der Menschheit tauscht sich im Schnitt zweieinhalb Stunden im Netz aus.
0: Sind es so viele? Sind es knapp die Hälfte der Menschheit? Ja. Also, tauscht sich im Netz ja? aus. Also okay. im Netz,
1: meine ich, im Internet dazu gehören natürlich soziale Netzwerke, nicht nur Klar. Facebook, Twitter und Instagram, sondern WhatsApp-Gruppen. WhatsApp, alles. Ja, das sind soziale Medien. Ja. Angesichts dessen kannst du nicht sagen, ich ziehe mich zurück, weil ähm, das geht mich nichts an. Natürlich geht es dich was an. Das, ist, das hat was mit dir zu tun, mit deinen Kindern wahrscheinlich noch mehr, weil sie nichts anderes kennen. Also lasst uns lieber mhm. gucken, dass wir diesen Ort zu einem besseren Ort machen, weil der wird nicht verschwinden als zu sagen, ich ziehe mich zurück und mache jetzt weniger.
0: Du siehst, ich beschäftige mich natürlich tendenziell immer eher mit dem, mit dem linken Lager, weil ich das, das hat aber damit zu tun, dass ich das Rechte auch bis zu einem gewissen Grad immer schon aufgegeben habe, was natürlich auch nicht richtig ist. Ich sehe da halt nur, dass viele Themen, du hast immer das Gefühl, es wird in derselben Lautstärke verhandelt. Und wenn alles ein Skandal ist, dann ist plötzlich nichts mehr ein Skandal. Und das, das sehe ich als, als ein großes Problem auch an, weil viele Leute irgendwann schon schulterzuckend sich abwenden und sagen, ja, da ist ja eh immer Alarm und ähm, das verwässert die wichtigen Themen meines Erachtens so sehr.
1: Du hast jetzt wieder so den Vergleich. Ich finde das schon einen Unterschied, ob eine Pechstein da steht und so Dinge sagt und dann Mhm. sozusagen von rechts sie da wahnsinnig viel Applaus bekommt und dann, auch wenn die Linken dann mit sagen, das ist rassistisch und dann auch so mit einer Sprache vielleicht ähm, kommen, die vielleicht du und andere für übertrieben mhm. sehen, weil sie kann ja ihre Meinung zum Thema Gendern und zum Thema Migration und so weiter haben. Ich finde, das kann, das kann man nicht so richtig miteinander vergleichen. Ich glaube, der Kritikpunkt, den, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, wir können alle mal einen Gang runterschalten. Also wir als Demokratinnen ja, erwarte ich nicht von den Rechten, aber die Rechten haben, ich glaube, das kannst du auch gar nicht so nachempfinden, Die wollen mich mundtot haben. Die wollen Leute mich einfach zum Schweigen bringen. Das ist so, ich darf nicht existieren. Das ist in jeder Nachricht, die ich bekomme, heißt es, hau ab in deine Heimat. Mhm. In den Morddrohungen, die ich bekomme. Das sind halt so Gewaltfantasien, die haben mit mir als Frau, als Muslimin, als Migrantin, als Flüchtlingskind zu tun. Ich darf nicht da sein. Und dann auch noch eine Rolex. <lacht> eine, eine, eine Rolex haben. Wer ist die denn? Ja, die, die hat doch schon alles in Deutschland erreicht. Jetzt, hat sie, auch noch, jetzt ja. hat sie auch noch irgendwie eine Rolex von unseren Steuergeldern, diese Frau. Die soll doch bitte dankbar sein.
0: Aber da stimme ich dir natürlich zu. Ne? Da fehlt mir bis zum gewissen Grad natürlich der Zugang und äh, auch, die, auch die Erfahrung. Das, das ist total richtig. Und ähm, dass du da aus einer anderen Perspektive sprichst oder schreibst, äh, das, ist, das ist völlig klar.
1: Die Leute denken, ich würde alles als Hass tun, was überhaupt nicht stimmt. Also wer mich kennt, weiß ich, ich liebe es zu streiten, auch so vernünftig zu Wobei streiten. Wobei der Begriff
0: wirklich ein bisschen, auch der ist ein bisschen abgenutzt, das, Aber Begriff dafür kann hast, ich nicht.
1: Hass im Netz ist halt, ne, das, der Begriff ist halt da, vielleicht empfinden, nehmen wir einen neuen, um, um, zu, um die Dimension dessen zu zeigen, wirklich auch die Brutalität und die Gefahr dessen zu zeigen, für unser Zusammenleben, für die Demokratie und die Gesellschaft. Vielleicht muss man in, in der Tat da so denken. Aber Die Leute denken auch, ich blocke. ich blocke eigentlich ganz selten, wenn mich jemand, wenn jemand einfach nur sagt, irgendwie mich kritisiert oder was auch immer, wo, also, aber du musst mich doch nicht beleidigen und das ist halt der Punkt, du musst mich doch nicht ständig, ich werde halt ständig unter jedem Tweet, werde ich massivst beleidigt einfach und mir wird... Qualifikationen abgesprochen, Sexismus, Klassismus, Rassismus, immer alles dabei. Das ist ja keine Diskussion. Die Leute, die mit mir diskutieren, schreiben mir inzwischen Direktnachrichten, worauf ich dann auch reagiere, weil ich finde den Diskurs ja total wichtig. Das
0: Kleingedruckte. Studie zu bummeln im Büro, sind Meetings vertane Zeit? Das fragt der Spiegel. Konferenzen und E-Mails rauben Beschäftigten immer stärker. Die Konzentration zeigt ein Report des chat Slack. Gut ein Drittel der Zeit werde hierzulande nicht mehr für produktive Tätigkeiten genutzt. Ja, es gibt den state of work Report. Report von Slack und da gaben die 2032 Befragten aus Deutschland an, dass sie im Schnitt 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Aufgaben verwenden würden, die, Zitat, nicht direkt zu den unternehmens beitragen. Du bist ja selber nun aus deiner ähm, beruflichen langjährigen Tätigkeit wahrscheinlich auch diverse Meetings und E-Mails gewohnt. Ähm, würdest du dich dieser Studie anschließen, aus deinem persönlichen Erleben? Das sind heftiges auf Kopfnicken. jeden Fall.
1: Ich finde auch, wir verschwenden so viel Zeit in Meetings. Also manchmal war in meinem Kalender, ich weiß gar nicht, ich kam am Ende, war der Tag nach zehn Stunden vorbei und ich dachte, okay, was war ja. jetzt heute eigentlich? Ja. So und ähm, aber ich meine Meetings als Staatssekretärin war ich ja Chefin und habe, ich bin da immer so damn, bam mhm. bam, also so ganz schnell und to the point, weil dieses Gelaber und ähm, ich habe auch nicht alle eingeladen zu Meetings, auch wenn das sich so gehört. Und vielleicht haben die sich dann auch nicht so, vielleicht fühlten sich ausgeschlossen. Aber ich dachte, wenn ihr nichts mit ja. dem Thema zu tun habt, Arbeite lieber an was anderem. Es bringt nichts, wenn wir alle hier rumsitzen.
0: Ich finde, die größte Beleidigung waren immer diese Konferenztischkekse. Das waren immer das Schlimmste. Diese komischen äh, kleinen Orangensaftpullen, diese Apfelschornflaschen und diese entsetzlichen Konferenztisch. Diese Butterkeks. Ja, diese entsetzlichen die, ja, Butterkeks. Aber da, da sind auch diese komischen Waffeln und dann dieser komische Keks mit diesem, Ach, die mit diesem äh, roten Zeug da in der Mitte, mit der Marmelade. Das war im Grunde genommen die ultimative so, Demütigung. Ja, ja. Wenn du den abgekriegt hast, dann wusstest du, du bist nicht mehr lange im Unternehmen. Also, es ist. Also, ich, ich glaube,
1: man könnte da echt ähm, besser. Ja, 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 definitiv. Also einfach ökonomischer. und Ja, ich
0: erinnere mich noch an die ja. unseligen Zeiten, als ich ähm, für Meetings immer mal wieder von Hamburg nach Köln geflogen bin. Würde man heute auch nicht mehr machen. Und tatsächlich für zwei Stunden ein völliges Kack-Meeting, ein ganzer Tag drauf gegangen ist. Weil du bist natürlich nach Köln geflogen, ja. dann warst du zwei Stunden in diesem Meeting. Es wurde wirklich so gut wie nichts besprochen, was man hier am Telefon hätte erledigen können. Ja. Und dann ist man wieder weg. Hauptsache man hat sich mal gesehen. Ich bin generell ja ähm, gar kein kein Fan des Prinzips ausschließlich Homeoffice, halte ich auch nicht für klug, weil ich glaube, dass das persönliche Begegnen ähm, auch ganz viele Ideen gebiert. Und zwar eben noch nicht mal in Meetings, sondern bei diesen äh, Tee- und Kaffeeküchengesprächen, so zwischen Tür und Angel, will man nämlich also du bist ja in Zoom-Meetings, ist man ja dahingehend verkrampft, weil man ja extrem lösungsorientiert sich trifft und nur über ein Thema spricht. Aber wenn du natürlich eine rauchen gehst vor der Tür oder triffst dich in der Kaffeeküche, sprichst mhm. du ja auch über dieses und jenes. Und das gebiert häufig aus der Entspannung heraus ganz neue Gedanken, die plötzlich ähm, das berühmte Thinking outside of the box befördern. Aber Meetings, und ich meine, ich, deswegen ich möchte mich an dieser Stelle auch mal ganz herzlich entschuldigen bei den ganz... Also bei, naja, ganz viel. Also es gibt schon einige Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben, die ich nie beantwortet habe. Ähm, da möchte ich an der Stelle sagen, die liegen alle im Ordner. Wichtig, dort habe ich sie abgelegt und einfach vergessen. Weil sie dann von neuen E-Mails überschüttet wurden und lebendig begraben wurden. Und es tut mir aufrichtig leid. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich mich oft in einem kreativen Prozess befinde. Oder manchmal auch einfach im Freibad lege und lese. Und dann halt einfach keine Zeit habe. Und dann ist es vorbei. Weil natürlich killen E-Mails den Gedankenfluss. Doch klar.
1: Aber bei Mails bin ich, bin ich nicht so. Bei Mails, ehrlich gesagt, gehör ich zu denjenigen, die ich glaube, ich habe kaum ungelesene Mails.
0: Oh wow. Okay. Ähm, und
1: manchmal hatte ich auch, ich hatte so viel Stress, aber ich habe den Anspruch irgendwie, weiß warum, warum auch immer, ich habe den Anspruch irgendwie auf alles zu antworten, weil ich habe keine Ahnung. Das empfinde ich gar nicht so als Zeitverschwendung oder vielleicht erreichen mich auch nicht so viele bekloppte Mails. Ich habe keine Ahnung. Also jenseits so dieser Hassmails oder so, aber meistens sind das sind das irgendwie gute Geschichten, auf die ich dann kurz oder mal lang antworte. Meetings finde ich eher so
0: das Problem. Das dich. Wir haben leider keine Zeit mehr. Wir haben uns verquatscht, aber ich möchte doch an dieser Stelle, du, wolltest, du fandest das Thema ähm, über Robert Habecks Körpersprache so schön. Deswegen möchte ich an dieser Stelle dich wenigstens noch fragen, als du Anne Will geguckt hast und Robert Habeck saß da und wurde von Anne Will so durchgelanzt, wie hat dir denn die Körpersprache von Robert Habeck gefallen?
1: Ich habe da nicht auf seine Körpersprache geachtet. Ich finde so diese Obsession mit ja. Habeck ziemlich krass. Oder? Also irgendwie haben wir alle so ein bisschen eine Obsession. Also egal, mit wem ich auch in der Familie Stell dir mal vor, er wird Freund auch noch eine Alle Männer hassen, alle Männer, <lacht> <lacht> Gott, der ja. Arme, alle Männer hassen Ist ihn. das so, ja? Bei den Frauen ist das ja, ganz viele. Ganz viele. Ich weiß gar nicht, was das für so ein ja. Phänomen ist, was dieser Mann, der der triggert alle so sehr, jetzt gucken wir auf seine Körpersprache, ich finde das, was er gesagt hat, mhm. total ja, vernünftig. Das ist echt einer der wenigen Politiker, die auch mal Dinge sagen, die einfach mhm. nicht gefallen und für die er nicht immer einen Applaus bekommt und davon findest du auch Absolut. Weniger. Das ist halt, irgendwie kannst du ja sagen, was du willst, der macht auch Fehler, aber es gibt echt zu viele so Mainstream-Politiker und zu wenige so mit Profil und ich fand ja damals so die Art und Weise, wie er kommuniziert hat, grandios, mhm. hat er auch nachgelassen. Aber er kommt vielleicht so ein bisschen wieder in diese Form und Körpersprache analysieren. Als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, ihr habt doch alle einen Knall. Ihr habt doch echt mein, einen Knall. Mein,
0: Lieblings, mein Lieblings-Low in der Zusammen- im Zusammenhang mit Habeck war wirklich, als sie ein Plagiatsjäger auf den zu dem Zeitpunkt schon entlassenen Greichen noch angesetzt haben, als sie sagten, jetzt muss man auch noch die Doktorarbeit von bereits entlassenen. Jetzt gar ist aber wirklich langsam Feierabend. Ich teile deine Verwunderung über über. über die Obsession äh, bezüglich Habeck vollumfänglich... Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass er halt für den Boulevard speziell eine perfekte Figur ist. Also er war extrem beliebt. Dann die Geschichte von Aufstieg und Fall mhm. ist eh immer, ähm, gerade im Boulevard, gern gesehen. Dann sieht er gut aus. Er kann gut reden. Das ist eh immer schon verdächtig. Er ist ein Intellektueller. Das ist schon mal gar nicht gut. Solche Leute also sind schon mal höchst verdächtig, weil man immer das Gefühl hat, der hat noch nie einen Spaten in der Hand gehabt. Und, ähm, ja, und so kommt das dann am Ende zustande. Aber wie wir das in der Politik ja immer wieder auch schon festgestellt haben, die Momentaufnahme sagt natürlich überhaupt nichts aus. Wir werden möglicherweise in zwei Jahren gar nicht mehr darüber diskutieren, ob ein Robert Habeck gegen den Kanzlerkandidaten Merz eine Chance hat. <lacht> Unter anderem deshalb, weil Henrik Füß Kanzlerkandidat für die CDU ist. Aber das, das ist ein, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema, anderes ne? Thema. Aber das, das, dann treffen wir uns einfach äh, dann später wieder und sprechen darüber, wenn du Yay. magst, wenn du magst. Genau. Fühle dich auf jeden Fall herzlich wieder ja. eingeladen. Und ähm, wollen wir doch mal schauen, ob äh, die Kommentarspalte ähm, unter dieser Folge vielleicht ein bisschen freundlicher ausfällt, als du es gewohnt bist. Das, das wär wäre nett, dir ja. von Herzen <lacht> zu können. Und es wäre ja auch die, die schöne gelebte Gegenthese.
1: Ich habe sie bisher noch nicht erlebt, aber das wäre schon cool. Leute da draußen, haltet euch zurück, damit ich kein Argument mehr habe zu sagen, ich werde immer gehatet.
0: Genau. Und lesen Sie das Buch laut von Sorsa Chebli. Über den Buchtitel müssen wir vielleicht noch mal diskutieren. Vielleicht wäre ja auch... Engagiert oder involviert der passendere Buchtitel gewesen, oder? Ne? Boah, wie abgehoben und akademisch und so, Bläh. <lacht> Stimmt. Also, akademisch musste ich mir noch nie sa- nachsagen lassen. Intellektuell akademisch. Das hat mir noch nie jemand vorgeworfen. Aber in dem okay. Fall ah, schon, du... oder?
1: Engagiert involviert, oder was war das involviert. Nee.
0: Ah, involviert. Das versteht wahrscheinlich ah, die Hälfte der Menschheit. Das stimmt. Nicht. Ich Nein. weiß, was Spart. du meinst. Okay. <lacht> Danke. Sosan, komm wieder, wenn du magst. Fühl dich herzlich eingeladen. Und ähm, schön, dass du da gewesen bist. Mach's Danke gut. für die
1: Einladung. Bis Sehr gerne. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Buh, Stefanie Giesinger hier.
1: Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch